0: Bye. <laughs>
1: Hi Julia. Hi Achim.
0: Uh, hallo und herzlich willkommen. Das ist so. Präsentiert von Edeka. Ich bin Achim, dein Lieblingsernährungswissenschaftler. Ach
1: so, du sagst gleich schon so nach zwei Episoden Lieblingsernährungswissenschaftler, ist das so? Ja. ja. Geh ich
0: mal fest von aus, oder hast du einen anderen?
1: Nee, ich habe ehrlich gesagt auch noch keinen Vergleich. sage ich jetzt mal, ja. Mein Lieblingsernährungswissenschaftler, ich habe ja schon einige Sachen mitnehmen können tatsächlich. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist denn die weibliche Stimme? Ich bin äh, Julia Romoser und ich äh, passe auf, dass Achim in seinem ja, Ernährungswissenschaftler-Dasein nicht zu so sehr fachsimpelt. Ne? Ich stopp dich ein bisschen. Und vor allem passe ich auch auf, dass du das R nicht bayerisch rollst, wie du es ja auch immer ganz gern machst.
0: Ja, die, die Julia singt sich jetzt übrigens immer ein, also dass, dass die Stimme irgendwie geölt ist. Du bist auch ein Musical. Ja. Saar, wie nennt man das?
1: Darstellerin, aber jetzt kommt wieder singen wir was. Nein Leute, ich werde jetzt nicht Aber das singen. kommt
0: irgendwann, das verspreche ich <lacht> Ihnen zu. Ah, oh, wie ähm, schön.
1: Ja genau, irgendwann werde ich nochmal für euch äh, singen. Das können wir gerne in Folge 30 machen oder so. Aber heute, ich habe mich sehr auf diese Folge tatsächlich gefreut, denn heute sprechen wir über, ich glaube das ist so das Lieblingsthema von allen Frauen, Kohlenhydrate und die haben ja schon echt Oder das Hassthema. Oder das Hassthema mhm. eigentlich, die haben ja echt wirklich einen sehr schlechten Ruf, muss man sagen. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal so die provokante Frage, Achim. Machen Kohlenhydrate uns eigentlich zu Zombies,
0: <lacht> Was so sagen kann. Nein, man sagen nein, nein, also mhm. ganz im Gegenteil. Also wenn du keine Kohlenhydrate isst, dann wirst du ganz schnell brain dead und dann wirst ja, du ja. erst zum Zombie, weil unser Gehirn kann nämlich ausschließlich mit Energie aus Kohlenhydraten arbeiten. Also viel mehr aus Energie, mhm. aus Zucker und kriegst du kein, dann sinkt die Gedächtnisleistung und vielleicht kennst du das auch, dann kriegst du eine kurze Zündschnur und wirst auch mal aggressiv, man kennt das Fick aus einer bekannten Bekanntenwärmung, ja. du bist nicht du selbst, wenn du mhm. und vergisst alles. Also also No-Carbs machen wirklich keinen Sinn. Es gibt da eine ganz interessante Studie sogar. Die ist jetzt nur mit Mäusen, ja, aber ich ja. stehe normalerweise nicht auf Tierversuche. Aber das war ganz spannend. Und zwar hat man den Mäusen ein paar Wochen lang No-Carb, also gar keine Kohlenhydrate. Ein großer Unterschied zu Low-Carb. Und die sind nicht nur dünner geworden, sondern auch dümmer. Das Hirnvolumen oh. hat sich im um durchschnittlich 5% reduziert. Da weißt Bescheid, ne?
1: okay, also sagst du Bescheid. Ja, okay, also sagst du eigentlich Kohlenhydrate die sind, sind wichtig. schon wich ja, wichtig. Ja, total. Ne?
0: Kohlenhydrate sind wichtig, also die richtigen natürlich. Äh, no Carb macht äh, keinen mhm. Sinn. Ich habe neulich was Lustiges erlebt. Ich habe einen Bekannten getroffen, mhm. ziemlich bekannten Werber. Mhm. Und der sah super aus. Und dann bin ich zu ihm hin und gesagt, Mensch, siehst du super aus. Was, was, mhm. was machst du? Und dann sagte er, ey, seit zwei Jahren gar keine Kohlenhydrate. Was? Hat aber ein Glas Weißwein in der Hand. Ach so. So. Und, und das ist so das, das Bewusstsein, dass man davon ausgeht, also No Carb geht auch gar nicht, dass man gar keine Kohlenhydrate isst. Das würde man auch gar nicht lang durchhalten.
1: Ja, weil, weil Alkohol und so, ja auch Carbs hat, ne? oder? Ja, klar, ich Kohlenhydrate. Schon. Also, also unsere
0: gesamte Energie. <lacht> Ernährung besteht aus drei Nährstoffen. Kohlenhydrate, ja. Fett und Eiweiß. Mhm. Und Kohlenhydrate ist ein sehr wichtiger Nährstoff. Natürlich kann man Zucker reduzieren, sollte man auch, mhm. aber das ist ein wichtiger Nährstoff, ohne den wir gar nicht leben können. Auch Sportler wissen das beispielsweise, was Kohlenhydrate mhm. alles können. Ein Sportler ist nach sagen wir mal, maximal zwei Stunden Ausdauerleistung sehr leer, dann muss er wieder was essen ja. und dann sinkt die Leistungsfähigkeit rapide ab. Das ist also auch das wahre Muskelbenzin. Ne?
1: Okay, also wenn ich es so richtig verstehe, Kohlenhydrate sind jetzt nicht gleich Kohlenhydrate, oder?
0: Nee, es gibt manche, die so Sorgen für einen besonders hohen Insulinanstieg. Also wie zum Beispiel, ja klar, Zucker oder Softdrinks, süßigkeiten mhm. und auch stark verarbeitete Produkte äh, wie helles Mehl oder weißer Reis ja. beispielsweise. Bei Parbold und Basmati-Reis ist das wieder anders. Und anders ist natürlich auch bei Vollkornprodukten und Gemüse. Und da ist der Ballaststoffgehalt, äh, der führt dazu, dass die Kohlenhydrate insgesamt langsamer verarbeitet werden. Das heißt, man hat eine langsame Anflutung äh, von Insulin ins Blut mhm. und dann fällt der auch nicht so stark ab, und also so fällt so rapide in den Keller, der Insulinspiegel. Und, ähm, ja, das ist eben anders als bei schnell verfügbaren Kohlenhydraten. Also, du dir vorstellen, du hast einen Kaffee ja. und da ist ein Würfel Zucker drin. Mhm. Und dann trinke ich dann. Dann denkt der Körper, ui, da kommt jetzt wahnsinnig viel Zucker und Kohlenhydrat. Ich muss viel von diesem Hormon Insulin ausschütten, dass ich die Energie in die Zelle transportieren kann. Jetzt ist aber gar nicht so viel Zucker da. Und dann rauscht der Blutzuckerspiegel ab. Dann holt er sich, zieht er sich die Energie raus. Und das ist das, was uns dann müde und auch gleichzeitig wieder Hunger macht. Und das äh, ist bei komplexeren Kohlenhydraten, also wie sie zum Beispiel in Gemüse- und Vollkornprodukten stecken, die haben hingegen eine niedrige Energiedichte, also die machen nicht hungrig, mhm. sondern satt. Und sie liefern nicht nur Energie, sondern die bringen auch noch eine ganz gehörige Portion an Mineralstoffen, Vitaminen mit. Und davon, dafür darf es also von komplexen Kohlenhydraten immer mehr sein, statt von den einfachen, also vom Zucker. Ne?
1: Gut, das hat man ja wahrscheinlich schon öfter gehört. Ne? lieber wahrscheinlich dann, Wenn man Nudeln unbedingt essen möchte, dann nimmt man lieber die Vollkornnudeln wahrscheinlich, anstatt jetzt die weißen. Die die, äh Gar nicht
0: unbedingt. Also ah. man kann da auch mit Tricks arbeiten. Bei, den, ähm, bei Pasta ist es beispielsweise ja. so, dass wir es eigentlich den Italienern nachmachen sollten. Also die Pasta al dente mhm. gekocht essen. Also dass sie noch bissfest sind, dann haben die eine längere Mahlzeit, okay. äh, eine Magenverweildauer. Das heißt, man hat auch eine langsamere Anflutung von ja, Insulin und von Blutzucker sozusagen, wird langsam abgebaut. Der stürzt nicht so ab. Und das, man ist länger satt und man hat nicht so schnell wieder Hunger. Also man kann mit so einfachen Tricks, bei der mhm. Kartoffel beispielsweise, da ja. steckt in einer rund kartoffelresistente Stärke. Durch den Kochvorgang wird die sozusagen für uns verwertbar, wird zu einem verwertbaren Kohlenhydrat. Dann wird die Kartoffelfigur unfreundlich. Ja, das ist also so verteufelt. Wenn man die Kartoffel dann nach dem Kochen aber wieder kalt werden lässt und dann erst weiter verarbeitet, dann entsteht wieder resistente Stärke und die Kartoffel wird wieder figurfreundlich. Es bleibt dann auch. Also man muss sie nur einmal kalt werden lassen. Und deshalb ist so ein Kartoffelsalat auch gar nicht schlecht. Dann hat man auch nicht so eine hohe Insulinausschüttung und eigentlich eine gleichmäßige Anflutung von, ähm, ja, von Zucker ins Blut und er rauscht auch nicht so ab. Schön. Also man kann gar nicht unbedingt sagen, ob jetzt Vollkornprodukte ja, okay. Da immer besser sind. Bei Vollkornprodukten bleibt nur zu sagen, dass man da auch immer viel oder mindestens die doppelte Menge dazu trinkt, weil die haben ein hohes Quellvermögen und das ist das, was uns dann sättigt.
1: Ne? Wow, also das finde ich jetzt spannend. Okay, also wenn ich mir heute Abend eine Pasta koche, dann schön al dente und wenn ich mir Kartoffeln mache, dann lieber einmal abkühlen lassen. und dann Bei der Kartoffeln, Allah. es
0: geht bei der Pasta übrigens genauso, oh, aber bei der Pasta, okay. wie die Italiener, al dente gekocht, al dente. bissfest, bleiben die länger im Magen. Und alles, was länger im Magen bleibt, ähm, ist besser sozusagen für diese Blutzuckerregulation.
1: Ah, schöner Lifehack. Und du hast ja gerade die ganze Zeit auch vom äh, Isolinspiegel an, oder gesprochen. Was hat das eigentlich damit jetzt auf sich für Leute wie mich, die sich da nicht so auskennen?
0: Ja, Insulin ist so ein ja. aller Mund, aber keiner weiß recht, was es eigentlich bewirkt. Insulin ist das eigentlich das stärkste anabole Hormon, also ein mhm. aufbauendes Hormon. Und man muss sich das vorstellen ähm, wie ein Taxi. Es ist ein Speicherhormon, was rausfährt, wenn ich jetzt Kohlenhydrate esse beispielsweise. Und dann ähm, zieht das die Energie in die Zelle. Also es ist quasi das Transportmittel, äh, was die Energie bereitstellt und in die Zellen zur Verbrennung mhm. schickt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ohne Insulin können wir auch nicht leben. Diabetiker weiß das, da muss ich ja Insulin spritzen, dann wird das gar nicht mehr produziert. Ja, ja. Es wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet und es ist wirklich wichtig, um überhaupt die Kohlenhydrate und die Energieversorgung zu gewährleisten.
1: Ne? Ah, und, und welche Rolle spielen jetzt dabei die Kohlenhydrate? Also
0: ja, bei Kohlenhydrate, also es wird, was die mhm. wenigsten wissen, auch bei Proteinen und auch mhm bei Fett wird eine geringe Menge an Insulin ausgeschüttet, denkt man immer, da passiert gar nichts, mhm. aber bei Kohlenhydraten hat man oder bei gerade bei Zucker, eine sehr hohe Insulinausschüttung. Und ähm, hohe Insulinausschüttungen oder ständige hohe Insulinausschüttungen, die sind eben wenig günstig, weil es uns dick macht. Ne? Man muss sich das so vorstellen, dass ja ständig Energie in die Zelle transportiert wird mhm. und wir eigentlich kaum mehr Fastenzeiten hat dass der Körper, nur ne, anaboles Hormon, wieder auf seine eigenen Energiereserven zurückgreift. also Wir leben hier in so einer Snackkultur, ja. wir haben ständig, haben wir haben irgendwie was liegen und, und sind am Essen oder an einem oh, Coffee ja. to go und so. Und dann wird immer Insulin ausgeschüttet ja. und die Fett Verbrennung ist blockiert. Und das ist das große Problem, das ah. wir eigentlich heute haben.
1: Ach so, das heißt, es ist jetzt gar nicht mal so gut, also eigentlich ist es geil, mhm. nur drei Mahlzeiten in Anführungsstrichen zu essen, ohne zwischendurch sich mal Nüsse reinzupfeifen oder...
0: Ja, es kommt immer darauf an, was man erreichen will. Wenn man Sportler ist, muss man häufiger oder mehr Kohlenhydrate mhm. essen, mhm. da ist der Anteil höher. Mhm. Äh, wenn man abnehmen will, dann sollte man Kohlenhydrate reduzieren, also nicht No-Carb, mhm. sondern Low-Carb. Low-Carb ist übrigens, kann man sich ganz einfach merken, viele wissen das auch nicht, einfach auf die Packung gucken. Alle Lebensmittel, die unter 20% ja. Kohlenhydrate enthalten, sorgen mhm. also nicht für so eine übermäßige Insulinausschicht, mhm. Unter 20 Genau, okay. und dann ist es eigentlich schon ein Low-Carb-Produkt und sorgt halt dafür, dass die Fettverbrennung jetzt nicht übermäßig blockiert ist.
1: Ja, Low-Carb ist ja sowieso wahrscheinlich so ein Thema für sich. Ne? Da können wir auch gerne mal eine Folge Gern, sowieso drüber drehen. Absolut. Und wenn ihr äh, irgendwie auch Fragen zu Low-Carb-Ernährung und sonst irgendwas habt, schickt uns gerne äh, eine E-Mail an isso.edeka.de und dann können wir auf jeden Fall gerne darüber mal eine Folge drehen, weil ich glaube, dass das doch für alle sehr spannend sein könnte. Ja, aber wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, beim
0: Thema Insulin. Auch also beim das Insulin Thema vielleicht, um um das nochmal irgendwie so rumzumachen. Mhm. mit jeder Nahrungsaufnahme, mhm. also insbesondere natürlich bei Kohlenhydraten, wird Insulin ausgeschüttet mhm. und jedes Mal ist die Fettverbrennung vorübergehend gehemmt oder gar blockiert. Und okay. das ist gerade halt bei Zuckerreienprodukten so. Und wenn man jetzt immer wieder so kleine Snacks oder beispielsweise Kaffee mit nur einem Würfel Zucker, dann reguliert der Körper oft über, also er hat eine höhere Insulinproduktion. Jetzt ist aber gar nicht so viel Kohlenhydrat oder Zucker da, und dann greift er den Blutzuckerspiegel an, der rauscht dann in Keller und das ist der Moment, wo wir dann wieder Hunger kriegen, wenn wir mittags jetzt irgendwie so eine weichgekochte Pasta gegessen haben oder zwischendurch was. Also man ja. isst ein Stück Schokolade und kriegt dann aber eigentlich Heißhunger. Das ist die Ursache, das baut quasi den Blutzuckerspiegel ab.
1: Okay, das habe ich verstanden. Weniger Insulin heißt dann eine höhere Fettverbrennung und automatisch weniger Heißhunger. Aber was ist denn, wenn wir jetzt zu sehr übertreiben mit den schlechten Kohlenhydraten?
0: Ja, das ist, das ist wirklich gar nicht so ohne. Also A, Insulin, starkes anabolisches Hormon, mhm. baut auf. Wir werden also nicht nur dicker, sondern irgendwann kommt es auch zu einer Unempfindlichkeit der Bauchspeicheldrüse. Das heißt, wir bekommen eine Insulinresistenz Vorstufe von Diabetes, also mhm. Diabetes Typ 2. Und der entsteht, weil man muss sich das irgendwie vorstellen wie, wie ein Parkhaus. Also okay. so Parkhaus ist voll, die Schranke geht runter, die Bauchspeicheldrüse sagt, so, ich muss jetzt gar kein Insulin mehr produzieren, ja, okay. weil das Parkhaus ist voll, ich kriege nichts mehr in die Zelle rein. Und isst man jetzt weniger Kohlenhydrat oder man nimmt auch ein bisschen ab, da reichen schon so drei mhm. bis fünf Kilo, wenn jemand ein mhm. Übergewichtsbedingter Diabetes Typ 2 hat, dann wird das Parkhaus frei und dann gibt es wieder ein Signal an die Bauchspeicheldrüse, hier bitte wieder Insulin produzieren, wir können wieder Autos reinfahren. Und ähm, ja, Diabetes ist nicht so besonders gut, ja. Nee. Äh, aber es ist äh, zum Großteil tatsächlich, kann man, ähm, kann man da medikamentenfrei werden, wenn man beim Diabetes Typ 2, also das ist nicht, wo die Bauchspeicheldrüse wie Diabetes 1 komplett okay. kaputt ist, äh, wenn man ein paar Kilo abnimmt tatsächlich und äh, dem Körper auch mal wieder Zeit gibt, dass die Bauchspeicheldrüse wieder anspringt, Insulin zu produzieren.
1: Und was kann man dafür tun?
0: einiges. Du meinst jetzt, ja. dass, man, dass der Insulinspiegel... Ja, genau, äh, genau, genau. Ja, es ist ganz interessant. Also auf der einen Seite ist es so, dass wir natürlich viel zu viel essen mhm. und viel zu viele Einfachzucker ja. essen und das führt halt, oder ständig diese Zwischensnacks haben. Beispielsweise äh. die Franzosen. Ähm, kennst du die drei Geheimnisse der französischen nee,
1: Küche? Nee, würde ich gerne mal wissen. ist
0: Butter, Butter, Butter. <lacht> Oder, ja die essen ja viel Butter viele ja. Croissants und so ja. und die sind ja so für jetzt für üppige Mahlzeiten auch bekannt aber ja. die Franzosen sind noch mit die schlankste Nation warum weil die Franzosen keine Snackkultur haben das heißt sie setzen sich hin und haben zwischen den Mahlzeiten haben die eine Mahlzeitenpause also die machen noch ein Frühstück Mittagessen Abendessen und haben nicht so eine Snackkultur wie bei uns dass man einen Coffee to go oder irgendwie ein Snack mit dabei hat oder man hat die Snackbox im Büro und das hält die Franzosen tatsächlich schlank
1: Das heißt, sie setzen wir, sich dann auch richtig hin und genau, genießen genau. die Mahlzeiten und wir
0: haben halt ständig eine Insulinproduktion und das ist das, was uns letzten Endes dick macht und was auch zu, zu Zivilisationskrankheiten oder metabolisches Syndrom ähm, dann führt und das ist wirklich ernst zu nehmen. also es sind Fettstoffwechselstörungen, herz kreislauf das ist das, was Zucker dann verursacht über diese hohe Insulinausschüttung.
1: Okay, und gibt's irgendwas, also kann man diesen Appetit und äh, die Insulinaktivität irgendwie steuern oder so? Oder gibt es irgendwas, was da Einfluss
0: drauf hat? Ja, das ist ganz spannend. Wir haben ähm, eine Studie, eine Untersuchung gemacht ja. an der Universität äh, zu Lübeck. Und da haben wir, ähm, weil es gibt in Tel Aviv, gibt es so Pilotstudien und, und große evaluierte ja. Untersuchungen. Und da hat man gesehen, dass äh, also man hat Zwillingspaare untersucht, ja. die die gleiche Genetik, die gleiche ja. Blutgruppe haben. Und trotzdem reagieren die unterschiedlich auf bestimmte Lebensmittel. Also, der eine braucht ein Stück Kuchen nur anzugucken, nimmt ja. zu, und bei dem anderen passiert gar nichts. Oder trinken Bier passiert nichts, und bei dem anderen, obwohl es quasi ja. die gleiche Genetik ist. Und dann kam er drauf, dass das mit dem sogenannten Mikrobiom zusammenhängen okay. muss. Das ist die Besiedlung des Darms mit Mikroorganismen, die Darmflora. Ja. Und wenn die gestört ist, äh, dann kommt es zu Fehlreaktionen, also zu überschüssigen Reaktionen von Insulin und das führt dann dazu, dass man übermäßig Hunger kriegt. Also das war echt eine ganz spannende Untersuchung. Wir haben nämlich gesehen, dass wirklich jeder unterschiedlich reagiert und dass es zu, also da wo das Mikrobiom mhm. gestört ist, dass es da zu Fehlzündungen kommt und zu übermäßigen Ausschüttungen. Und dann ist es so, dass äh, dass man dann ständig Hunger hat, ne? Und das das ist tatsächlich ein Problem. Und das Mikrobiom kann gestört werden beispielsweise durch Umweltgifte, durch Antibiotika, also diese ja. diese Darmflora. Ja. Ja. Man kann aber auch was tun, um das Mikrobiom zu unterstützen. Oh, also dass man das? dass man diese diese Insulinenreaktion wieder ja. auf ein normales Maß führt. Ne? Also wenn man mhm. Insulin, äh, wenn man beispielsweise Antibiotika einnimmt, dann killt man ja die die Darmflora mhm. und man muss sie wieder aufbauen. Also beispielsweise sind Ballaststoffe ganz ganz wichtig. Stoffe, da ernähren sich die Mikroorganismen von.
1: Kannst du noch so ein paar Ballaststoffe, also in welchen Lebensmitteln sind dann zum Beispiel Ballaststoffe drin? So,
0: oder was ja, sind das sind so gerade Vollkornprodukte guter? sind beispielsweise okay. super, ne? aber mhm. da muss man auch, also Hülsenfrüchte sind auch toll, aber okay. immer viel dazu trinken, äh, sonst können die das Gegenteil auslösen. Ja. Ja, <lacht> äh, also das ist einfach Wasser ja. dazu trinken und, ja, das, und ja. also Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und so, mhm. das sind super Ballaststofflieferanten. aber wichtig dass, dazu halt viel zu trinken. Was auch ein Einfluss haben kann mhm. auf die Darmbakterien, äh, ist tatsächlich Salz, also wenn man einen übermäßigen Salzkonsum äh, oh. hat, das schränkt diese Mikroorganismen ein und ist nicht gut. Die sterben dann ab mhm. und dadurch hat man dann auch wieder ein schlechteres Immunsystem und Überreaktionen von, von Insulin, auch Süßstoff. Also wir haben gesehen, dass wenn man jetzt beispielsweise Leitprodukte oder wenn man mhm. Zuckerersatzprodukte hat, gar nicht so jetzt unmittelbar was passiert mit der Insulinausschüttung, aber langfristig geht von zu viel Süßstoff, geht das Mikrobiom kaputt, also die Darmflora. Und dann hat man wieder diese gestörten Reaktionen, also der wankende mhm. Stoffwechsel sozusagen und dass man leichter zunimmt.
1: Wo, also genau, ich wollte gerade sagen, woran merkt man denn irgendwann eigentlich, dass die Darmflora, sage ich mal so, zerstört? Ist? oder wahrscheinlich also weil man zunimmt oder so oder wie ist
0: das ja viele sagen dann oh ich habe schon so viele Diäten gemacht bin irgendwie Ach. Diät gestört oder so oder ich nehme leicht dazu ich weiß gar nicht mhm. an was das liegt okay. oder ich brauche wie gesagt ein Stück Kuchen nur mhm. anzugucken und nehme nehm davon früher ist gar nichts passiert und jetzt plötzlich also das, das man wir haben ein Stammmikrobiom mit dem man auf mhm. die Welt kommt aber das ist sensibel, das geht kaputt. Also bei Urvölkern ist es beispielsweise so, Urwald, die haben ein ganz breites Mikrobiom, also eine gute Besiedlung, aber wenn da was reinkommt von außen sozusagen, die können gut mit dem Urwald umgehen, aber wenn da ein Infekt oder ein Virus reinkommt, dann ist es schwierig. Aber die haben noch ein recht gesundes und eine breite Wiese äh, des Mikrobioms. Und das ist gut. Also die haben gute Reaktionen. Und das ist eigentlich das Ziel. Emulgatoren beispielsweise, also das sind ähm, Stoffe für die Haltbarkeit, für die Konsistenz ähm, oder von Lebensmitteln stecken viel in so Mayonnaise-Fertigprodukten und so weiter. Die können auch einen Einfluss haben auf das, auf das Mikrobiom und auf die Darmflora. Und was echt interessant ist, ja. äh, Schlaf. Also, wer oh, zu warm, so warm schläft, ja. beispielsweise, der kann da echt, ähm, <lacht> ja, wer zu warm schläft, kann da ein Problem kriegen. Also, so die, die sind temperatursensibel, also dauerhaft zu warmer Schlaf. Lieber mal das Fenster aufmachen, lüften ist also, eigentlich gut.
1: Ich bin eigentlich ein relativ großer Lüftungsentgegner und schlafe immer so bei 25 Grad Raumtemperatur. <lacht> da werde ich wohl mal einiges überdenken. Okay, aber was wir uns auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben können, ist, es gibt gute und es gibt aber auch natürlich schlechte Kohlenhydrate und da müssen wir einfach wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, halt was. Wir ja, und halt nicht dieses
0: No Carb, ne? Also genau. gar keine Kohlenhydrate, das macht keinen Sinn. Ja. Wie gesagt, da wären wir tatsächlich zu Zombies und zu The Walking Bread.
1: Zu so The Walking Bread, sehr gut.
0: Der Ernährungsmythos der Woche.
1: Geht tatsächlich auch wieder um Kohlenhydrate, wenn wir natürlich in der Kohlenhydrate-Folge sind. Und zwar Kohlenhydrate, die man ab 18 Uhr abends zu sich nimmt, machen dick. Was sagst du dazu?
0: Also Kohlenhydrate kann man ja sagen, die kennen ja grundsätzlich kennen die keine Uhrzeit. Ja. Aber wenn du halt... Äh, gleich, wenn du das gegessen hast, große Portion Pasta und danach ins Bett gehst, dann ist es zwar so, dass du besser schläfst, aber es werden bestimmte Hormone blockiert, mhm. Wachstumshormone. Und die, die sind wichtig, weil die wiederum die Fettverbrennung äh, regulieren. Das heißt, wenn du also äh, zu spät abends isst kohlenhydratreich ja. ist, dann ins Bett gehst, dann wird die Wachstumshormonproduktion gehemmt und das heißt, dass du dann am nächsten Tag nicht so eine hohe äh, Fettverbrennung hast. Ne? Also das, das ist schon so, entscheidend. Das, mhm. das genau, heißt,
1: also. es ist wirklich gar nicht so gut, nach 18 Uhr Kohlenhydrate zu essen? Naja, es kommt oder drauf an, wenn du ins Bett gehst. Wenn du jetzt Ach natürlich so. erst um
0: 11 Uhr mhm. ins Bett gehst und mhm. kannst dann auch schlafen irgendwie und hast ja. dann, das ist ja. nämlich auch äh, wichtig, dass mhm. du viel schläfst, auch für die Figur, mhm. Mhm. Äh, dann musst du dir keine Gedanken machen. Wenn du jetzt aber um 19 Uhr ins Bett gehst, dann äh, hast du ja wieder... Sagen wir mal vier, fünf Stunden für die Verdauungszeit, wo Insulin ansteigt und wo andere Hormone in der Produktion gehemmt werden. Aber apropos Schlaf, also wer im Durchschnitt wenig schläft oder weniger als vier Stunden, der hat, und das muss man sich mal vorstellen, ja. ein um 73% erhöhtes Übergewichtsrisiko im Vergleich zu denen, die sieben Stunden schlafen. Also Schichtarbeiter haben da Riesenprobleme mit. Ja. Also Schlaf ist wichtig zur Produktion von bestimmten Hungersättigungshormonen. Bei fünf Stunden ist es übrigens so, dass man ja um 50% und bei sechs Stunden um 23% ein erhöhtes Übergewichtsrisiko hat. Warum? Ne? Also Schlafmangel ja. macht A hungrig und reduziert die Fettverbrennung, weil zu wenig schläft, regt das Hormon, das heißt Grelin, an und senkt das Sattmacherhormon Leptin. Also da kommt es zu ja. Missverhältnis. Kennst du vielleicht, wenn du mal ganz früh raus musst zum Urlaub oder wenn du irgendwie um 4 Uhr äh, aufstehen musst und ja. hast wirklich wenig geschlafen, ja. dann hast du so ein komisches Gefühl im Bauch und dann brauchst du irgendwas zu essen oder weil Total. du das Gefühl hast, oh mein Blutzucker oder wie auch immer. Das ist genau dieses Missverhältnis von Leptin-Grelin und das ist, dass du nicht genügend Wachstumshormone dann in der Nacht äh, produziert hast und das ist das, was du was dich am nächsten Tag hungrig macht und für eine geringere Fettverbrennung sorgt.
1: Oh Mann, ja ich als morgendliche Moderatorin schlafe, glaube ich, im Schnitt immer nur so in der Nacht fünf Stunden, aber schön, was ich hier alles lerne, das heißt, ich ja, weiß. Aber ja, du, das,
0: also guck dir Schichtarbeiter mhm. leider Gottes an, die haben oft Probleme tatsächlich ja. mit Übergewicht und das liegt aber nicht, weil die jetzt pausenlos zu viel essen, sondern ja. es liegt daran, dass durch den Schlafmangel, die einfach wirklich eine geringere Fettverbrennungsrate haben und mehr Hunger
1: das ähm, macht meinen Heißhunger morgens tatsächlich jetzt auch verständlich Schön. Ja, das, sind, das können
0: 900 Kilokalorien am Tag ausmachen, das muss man sich mal vorstellen <lacht> Also das ist echt irre, was man dann mehr isst, weil man ja. mehr Hunger hat durch ja. dieses Missverhältnis ja, ja, der Hungersättigung Ich habe
1: auch wirklich immer morgens das Gefühl, ich brauche erstmal Zucker tatsächlich auch, naja äh, Aber äh, das war es tatsächlich auch schon mit der Folge Ich habe vor allem jetzt eben gerade auch wieder einiges gelernt Vielen Dank, das war's schon. Ernährungswissenschaftler Ja, die Zeit geht tatsächlich dann doch immer relativ schnell um also danke Achim für deine ganzen Infos.
0: Ja, danke dir fürs Zuhören, Danke euch fürs Zuhören.
1: Ja, wir haben jetzt gleich mal mit dem Vorurteil aufräumen können. Und wenn ihr sagt, das war lecker, der Podcast hat mir auf jeden Fall geschmeckt, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie gesagt, schreibt uns gerne eure Feedbacks, eure Anmerkungen, Anregungen oder wenn ihr Fragen an Achim habt ja, klar. oder so. Ihr könnt auch gerne
0: sagen, hier, meine Schwägerin hat Figurprobleme, Schwiegermutter yeah. oder wie auch immer. Man muss ja gar nicht von sie selber sprechen. Das nee, genau. Vielleicht leichter.
1: Ja, wenn ihr wirklich Freunde, Nachbarn, Familien habt oder so, die äh, auch äh, an diesen ganzen Themen interessiert sein könnten, dann empfehlt uns gerne weiter oder schreibt uns gerne bei Facebook, Instagram oder einfach eine E-Mail an isso.edeka.de Isso, Achim, mit wie viel S? So
0: ist es, mit drei.
1: Ja, Schlau ist er auch noch. <lacht> also, wir freuen uns auf euer Feedback und bis dann. Ciao.
0: Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.